1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 23 Februari 2022. Bersama saya Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, ditemukan makin banyak modus pelanggaran distribusi minyak goreng di Indonesia. Dalam dua bulan ini, 80-an balita meninggal akibat COVID-19. KPK menyita sejumlah aset Bupati Probolinggo, Jawa Tengah. Inilah Buletin Pagi selengkap.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, kelangkaan minyak goreng masih belum tertangani di mana Kementerian Perdagangan juga mengklaim terus memantau stok dan harga minyak goreng di berbagai lokasi. Operasi pasar terus digelar di sejumlah daerah dengan menjual minyak goreng baik kemasan maupun curah dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan operasi pasar akan terus dilakukan di seluruh provinsi hingga menjelang Idul Fitri pada awal Mei mendatang. Sementara itu, di tengah upaya mengendalikan harga minyak goreng yang makin panas, sejumlah institusi menemukan kasus dugaan pelanggaran distribusi minyak goreng di Indonesia. Di Makassar ini sejumlah sekitar 61,18 ton minyak goreng curah. Ini sumbernya asalnya dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar. Peruntukan minyak goreng curah ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi oleh pelaku ini dialihkan ke industri, ini harganya lebih mahal daripada turah eh, tadi. Itu tadi penyataan dari Kepala Satuan Tugas atau Satgas Pangan Mabes Polri Helmi Santika mengenai salah satu modus penyelewengan distribusi minyak goreng di Sulawesi Selatan yang baru-baru ini ditemukan. Aparat kepolisian juga menemukan modus lain berupa penimbunan stok minyak goreng hingga penjualan minyak goreng palsu yaitu minyak goreng yang dicampur air. Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan fakta adanya pembatasan pasokan maupun penyusupan stok dari retail modern ke pasar tradisional. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan kesimpulan itu didapat dari laporan pemantauan langsung perwakilan Ombudsman di daerah. Nah ini terjadi yang jelas pertama Pembatasan pasokan Yang kita lihat disimpan Pembatasan pasokan itu indikasinya itu Disimpan di gudang-gudang pasar retail modern Dan tidak ditampilkan di etalase Terus juga agen distributor Menghentikan pasokan kepada toko retail modern Dan ini lokasinya Kalau kita lihat lokusnya ada di tujuh provinsi seperti ini, dan apakah ini merupakan adanya indikasi peninggungan, saya pikir nanti informasi ini akan kami sharekan kepada Satgas Pangan untuk berdalami lebih lanjut lagi. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, YKH Hendra Fatika, menambahkan, pembatasan pasokan ditemukan di tujuh provinsi seperti Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi Selatan dan Papua. Sedangkan penyusupan minyak goreng, Dari retail modern ke pasar tradisional ditemukan di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Dari pemantauan ombudsman terungkap harga minyak goreng di pasar retail tradisional banyak yang tidak sesuai harga eceran tertinggi dan juga ditemukan adanya praktek penggabungan atau bundling harga. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan terkait kelangkaan minyak goreng maupun dugaan pengaturan harga atau kartel minyak goreng. Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih belum bisa memastikan apakah ada kartel atau permainan harga di industri minyak goreng. Yang pasti penyelidikan KPPU berupaya menegakkan hukum atas undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya tidak pernah menyebut e, kartel, e, ini sudah kartel tidak. E, di kita tentu belum menyimpulkan apapun, sehadap pasal mana pelanggarannya. Saya belum menyimpulkan, tim saya masih bekerja, jadi e, walaupun tidak tertutup juga nanti hasil dari kami bisa jadi kartel. Tapi ini masih terbuka dalam proses penegakan hukum di kami. Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Guntur Sarageh menjelaskan KPPU telah meminta dan mendalami keterangan dari 11 produsen minyak goreng. Guntur mengatakan kerja KPPU bukan untuk secara spesifik mengungkap kartel minyak goreng tapi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran dalam persaingan usaha. Saudara pengamat ekonomi dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Rusli, Abdullah menilai kelangkaan minyak goreng saat ini turut disebabkan adanya pergeseran alokasi minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri. Menurut Rusli, pergeseran ini membuat alokasi CPO untuk industri pangan turun, sedangkan alokasi CPO untuk industri non-pangan serta biodiesel justru meningkat. Sekarang memastikan agar e, pemerintah itu Mendorong
0: para pengusaha itu mengalokasikan CTO-nya ke pabrik minyak goreng. Yang kedua, kita lihat data antara migor curah sama kemasan, Mbak. Migor curah itu 61 persen pasarnya. Kemasannya kemasan. Nah, masalahnya soal ini kan pemerintah ininya ke kemasan, subsidi-nya, Mbak. Harusnya sebetulnya ke migor curah.
1: Pengamat ekonomi dari Indef Rusli Abdullah mendorong berbagai institusi pemerintah bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan subsidi minyak goreng curah untuk pengendalian harga. Di sisi lain pemerintah juga harus mengawasi penyalurannya agar tidak terjadi penyelewengan. Rusli memperkirakan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng akan terus terjadi hingga pertengahan tahun ini karena dipicu permintaan minyak goreng saat bulan puasa dan lebaran. Saudara Kementerian Ketenaga Kerjaan berjanji bakal mempermudah pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Presiden Joko Widodo meminta lembaga Mahkamah Agung tetap memainkan peran penting memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha di Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap MA terus mengurangi hambatan hukum usaha dengan mempercepat penanganan perkara-perkara perdata. Menurut Jokowi, Mahkamah Agung berperan krusial dalam mendukung agenda transformasi Indonesia khususnya di bidang hukum dengan menghasilkan landmark decisions. yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jerah bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencedrai rasa keadilan. Pernyataan Presiden Joko Widodo itu disampaikan dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung pada Selasa kemarin. Dalam sidang itu, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan sepanjang tahun lalu lembaganya menerima lebih dari 3000 pengaduan terkait kinerja dan disiplin aparatur di lembaga MA. Sebanyak 250-an hakim maupun aparatur pengadilan lainnya dikenai hukuman disiplin dari tingkat berat hingga ringan. Syarifudin juga mengklaim Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan hampir semua beban perkara sepanjang tahun lalu yang mencapai 9.000 perkara. Sedangkan sisa perkara hanya di kisaran 170-an kasus. Menurut Syarifudin, angka sisa perkara ini merupakan rekor terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Kita ke informasi lain, Kementerian Ketenagakerjaan bakal segera merevisi peraturan menteri tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua atau JHT. Revisi ini akan dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo maupun juga tuntutan kalangan buruh. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan melalui revisi ini Kementerian akan mempermudah proses pencairan JHT bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang jadi persoalan misalnya tentang terkait dengan bagaimana penerima program JHT terutama yang terkena PHK ini kan jadi dari perhatian. Kita akan melakukan telaah secara lengkap. Pertama tentunya adalah telaah yang terkait dengan aspek yuridis ya. Bagaimanapun juga yuridis kan juga harus kita perhatikan agar tentunya tidak salah arah lah, tidak salah dalam kita melakukan apa namanya perbaikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, "Perintah Presiden hanya merevisi aturan pencairan JHT dan bukan mencabut." Sebelumnya, saudara aturan pencairan jaminan hari tua atau JHT di usia 56 tahun mendapat penolakan dari kalangan buruh. Kelompok buruh bahkan mengancam menggelar aksi demonstrasi jika aturan itu tidak dicabut. Bergeser ke informasi COVID-19, saudara sedikitnya 80 balita atau Bayi di bawah 3 tahun meninggal akibat COVID-19 dalam 2 bulan terakhir. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah ini setara dengan 3 persen dari 2 ribuan pasien COVID-19 yang meninggal saat gelombang varian Omikron terjadi. Sedangkan mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal merupakan lansia dan memiliki komorbid.
0: data mengenai 3% balita 0-5 tahun yang meninggal dunia ini kita tidak ada data lebih informasi lebih lanjut ya. Mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan dengan para klinisi langsung di rumah sakit masing-masing seperti misalnya bisa menghubungi rumah sakit sulianti atau rumah sakit persahabatan untuk bisa mendeteksi tapi yang pasti adalah tentunya biasanya kematian pada balita dikarenakan balita ini memiliki penyakit bawaan ya seperti kelainan jantung ataupun juga kelainan imunitas serta kelainan umumnya kanker darah.
1: Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan penularan COVID-19 pada anak-anak disebabkan karena virus varian Omikron cenderung tidak bergejala dan mempercepat penularan COVID-19 di kluster keluarga. Meski begitu, Nadia mengklaim kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir mengalami penurunan meskipun tren perawatan pasien di rumah sakit justru meningkat. Sementara data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat kasus meninggal akibat COVID-19 sejak masuknya varian Omikron hingga kemarin mencapai rekor harian tertinggi yaitu 257 kasus meninggal. Angka kematian tertinggi ada di Jawa Tengah. dengan 64 orang di susul Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali. Sedangkan kasus konfirmasi positif COVID-19 kemarin bertambah lebih dari 57 ribu orang dengan penambahan tertinggi di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Kita ke informasi ekonomi selera Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berbalik ke arah yang lebih baik pada awal tahun ini. Pada Januari lalu APBN tercatat surplus 28 triliun atau setara 0,16% terhadap produk domestik bruto.
0: Dari postur tahun lalu Januari APBN kita mengalami defisit 45,5 triliun dan ini adalah defisit yang cukup tinggi karena waktu itu kenaikan defisit itu sampai mencapai 30%. Sekarang kita mengalami surplus 28,9 triliun. berarti terjadi perbaikan hingga 163,5 persen.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, suruh plus HPBN di Januari terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan negara hingga 150-an triliun rupiah, sedangkan realisasi belanja negara pada akhir Januari lalu mencapai 120-an triliun atau lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Saudara kita ke Banca Negara. Militer Rusia dikabarkan sudah mulai bergerak untuk menginvasi Ukraina. Kabar ini disampaikan pemerintah Inggris melalui Menteri Kesehatan Sajid David. Sajid mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengirim pasukan dan kendaraan tank tempur untuk menyerang Ukraina. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia-Rusia. Usai invasi terjadi Inggris mengacam akan menutup akses perusahaan Rusia Ke Amerika, dolar Amerika Maupun pound sterling Inggris Dan menghalangi Rusia untuk bermodal Di London Sementara itu Reuters melaporkan ada jurnalisnya Yang mengklaim melihat tank dan perangkat Keras militer Rusia bergerak Melintasi kota Donetsk, Ukraina Rusia sebelumnya mengakui Donetsk Dan Luhansk sebagai negara merdeka Pengakuan ini Memicu kemarahan dari Uni Eropa karena menganggap akan mempercepat krisis dan memicu perang lebih besar. Kita ke informasi olahraga saudara, dari ajang Liga Champions Eropa, klub asal Inggris Chelsea menang 2-0 melawan klub asal Prancis Lille di pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cederanya Matteo Kovacic dan Hakim Ziyech. Sementara klub asal Italia Juventus ditahan imbang 1-1 atas klub wakil Spanyol Villarreal. Dengan hasil ini Juventus maupun Villarreal masih sama-sama berpeluang melaju ke babak perempat final. Pada pertandingan berikutnya Manchester United akan bertandang ke markas Atletico Madrid untuk berebut tiket perempat final Liga Champions Eropa dini hari nanti. Sedangkan klub Belanda yakni Amsterdam akan menghadapi tuan rumah klub Portugal Benfica. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai mogok industri tahu tempe karena kedelai. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Break. Commercial break. Commercial Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh,
1: bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara mahalnya kedelai membuat para pengrajin tahu dan tempe kesulitan melanjutkan produksi mereka. Sejumlah perajin nekat menghentikan sementara produksi lantaran harga beli kedelai lebih tinggi dari keuntungan setiap potong tahu tempe. Berikut laporan khas KBR disusun Heru Khaitami menyoroti keluh kesah para perajin tahu tempe. Sejak
0: pekan lalu, sejumlah perajin tahu tempe di DKI Jakarta berhenti produksi dan libur jualan. Para perajin yang tergabung di Organisasi Pusat Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Puskopti, menghentikan usahanya hingga Rabu Lusa. Ketua Puskopti DKI, Sutario, mengatakan, Aksi mogok produksi ini bentuk protes mereka karena lonjakan harga kedelai yang sangat cepat. Hingga pekan kemarin, harga kedelai mencapai Rp11.300 per kilogram dan diprediksi masih akan terus naik. Sutaryo mengklaim aksi mogok produksi melibatkan 4.000 lebih produsen tempe dan tahu. Naiknya harga bahan baku kedelai membuat keuntungan mereka turun drastis. Sementara jika harga produk dinaikkan, konsumen bakal lari.
1: ...menaikkan harga. Padahal dikenaikannya cuma sekitar 20 Artinya kalau dari tempe 1 ke 5.000, naikin 6.000 itu kan. Kalau konsumennya kelasnya bagus, ya sebenarnya naik Rp 5.000 ke 6.000 gak usah mogok. Gitu. Tetapi karena pasar tradisional naik 5.000 ke 6.000 itu masih ditawar juga. dahal kondisi kedelenya itu sudah sampai Rp
0: Kenaikan harga bahan baku kedelai terus melejit dari tahun ke tahun. Pada akhir 2020, harga kedelai yang semula hanya Rp7.000 per kilogram naik menjadi Rp9.000 di awal 2021. Harga terus naik hingga lebih dari Rp10.000 per kilogram di akhir 2021 dan kini menjadi Rp11.000. Sutario meminta pemerintah memikirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang agar perajin tempe dan tahu tidak terpuruk gara-gara delay aksi mogok produksi juga terjadi di sejumlah daerah seperti di Jombang Jawa Timur perajin yang tergabung di Paguyuban Komunitas Tahu Jombang Arif mengatakan seluruh perajin bersepakat berhenti produksi padahal pangsa pasar mereka sampai di luar daerah hingga Madura dan Surabaya.
1: Demo berkaitan dengan kenaikan harga kedelai berkisaran sekitar 11.500 11.000 sampai 11.500 sebelumnya. 9.500, sangat memberatkan. rencananya tiga hari, jadi tanggal hari ini, besok sama lusa, 20, 21, 22.
0: Mahalnya kedelai membuat para perajin tahu tempe di Jawa Barat mencari cara agar tidak merugi banyak. Salah satu produsen tahu, enceng Rahmat, mengatakan... Mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe dan menaikkan harga jual dengan resiko kehilangan pembeli.
1: Ya mungkin berkurang lah. Ya kita disabarin aja, semoga sadar semua pembelinya, konsumennya. Karena kendaraan mahal itu kan nggak bisa diapa-apain lagi. Kita kan menurut dia aja. Jadi kita harus bisa menaikkan harga. Gitu.
0: Di beberapa daerah lain, para perajin mengurangi produksi untuk mengatasi kurangnya bahan baku kedelai. Salah seorang produsen tahu tempe di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, Siti Nurhayati, mengatakan mereka harus pintar-pintar menggunakan persediaan bahan baku kedelai yang ada. Iya pasti bertanya kok stoknya kurang ya karena itulah memang kadang kalau mau bikin banyak juga susah kadang sekarang orang jualan kadang sepi kan kadang ramai juga kalau tengah ramai nggak apa-apa kita bikin banyak kalau tengah sepi sayang kan sama modal sama bahannya mahalnya bahan baku kedelai saat ini paling berdampak pada industri tahu tempe skala kecil menengah Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Gakoptindo Aib Syarifudin mengatakan di Indonesia ada seratus tujuh puluhan ribu perajin tahu tempe skala rumahan. Mereka kelabakan membeli bahan baku kedelai secara harian ketika harga tidak pernah pasti. Ia meminta pemerintah mencarikan solusi bagi para perajin rumah itu.
1: Dari seratus tujuh puluh ribu lebih pengrajin tempe tahu rumahan yang ada di Indonesia, sembilan puluh persen lebih adalah pengusaha mikro atau kecil rumahan. Rata-rata yang kecil-kecil ini nebus kedelai tiap hari dua puluh Kilo, 20 kilo, dibikin tahu, dibikin tempe. Begitu udah selesai dijual, dia mau beli lagi kedelainya 20 kilo, kelebihannya kira-kira 50000 atau 40000 itu dipakai makan keuntungannya. Tapi begitu mau beli lagi besokannya, untuk 20 kilo tidak cukup uangnya, naik harganya.
0: Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara kita menuju ke Jawa Barat. Badan Permusyawaratan Desa Citemu di Kecamatan Munduk Kabupaten Cirebon menyesalkan nama Nurhayati mencuat ke publik setelah mengungkap dugaan korupsi dana desa. oleh kepala desa. Kini Nurhayati malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ia laporkan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu Lukman Nurhaki mengatakan awalnya nama Nurhayati dirahasiakan karena alasan keamanan. Lukman mengatakan BPPD sempat mendapat ancaman dari kepala desa Supriyadi saat membuat laporan ke polisi. bunuh hayat itu tidak pelapor langsung ke kepolisian. Tapi saya sebagai badan permusawaratan desa yang menampung semua aspirasi desa, baik perangkat baik masyarakat, saya tampung bahwa bunuh hayat itu pelaporannya ke saya ke BPD dan saya rahasiakan. Makanya saya pakailah lembaga BPD untuk melaporkan ke kepolisian. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu Cirebon Lukman Nurhakim juga menepis pernyataan polisi yang menyebut Nurhayati bukan pelapor kasus korupsi. Justru Nurhayati sebagai kepala urusan keuangan desa merupakan saksi yang paling tahu mengenai dugaan korupsi tersebut. Kita ke Jawa Timur, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita aset senilai puluhan miliar rupiah milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantri Yanisari, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan aset itu meliputi empat bidang tanah di Kabupaten Probolinggo. Sejauh ini, seluruh nilai aset yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK sekitar senilai 50 miliar rupiah dan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini terus kami lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti termasuk tentu pendalaman terhadap dugaan adanya aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri juga mengimbau masyarakat melaporkan bila mengetahui ada informasi dugaan aset milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriani Sari. Kini Puput sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.